0: Cuando se trata de, 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 de la historia y se trata de, de, sí. de la ciudad de General Pico, uno este, comienza a abrir bien los oídos y a escuchar con mucho entusiasmo lo que va a ser el relato de Margarita Servio, a quien saludamos y le decimos pues gracias por estos minutos. Margarita, buen día. Buen día, buen día a la audiencia también. Eh, Margarita, vamos con la segunda parte de la Terminal Domingo, viste que mucha gente pidió y dice, bueno, ¿y qué pasa ahora? y qué pasa ¿Cómo sigue todo esto? No,
1: fue genial. La verdad es que tengo que agradecer porque me llenaron de mensajes. Igual en el relato decía que iba a haber una segunda parte, pero... ¿Sí? Intento que no sean más de dos ojos porque es mucho leer dos carillas. Eh, <risa> claro. Así que se ve que la leen. Podemos quedarnos contentos Tot de que la gente la lee. Totalmente, que...
0: totalmente. Vos sabés que hay mucha gente que, que, que la registra este, y es lo que vos decís. este, Y viste que eh, en las redes sociales la repercusión que tiene un poco esto de la historia de Pico ha sido muy, pero muy alta y nos pone muy contentos. Máxime teniendo el trabajo que, que vos haces, ¿no? Este, Esto de buscar, de, 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 de ahondar en la historia, de, de buscar fotos. De, de buscar relatos me parece que es lo más significativo de todo Margarita
1: bueno, eh, sí la verdad que en la última la llamé a Mimi llamé a Paoli, que son los que más vienen llamé a Nene, Duma que que son los que estuvieron en esa primera época que yo no estuve claro. eh, no había nacido debo aclararlo ¿no? <risa> <risa> eh, bueno, les cuento las, qué pasó. Eh, la idea era hacer una primera etapa de la de la inauguración de la terminal de ómnibus vieja junto con esta parte de colectiveros unidos, que es como surge el transporte de larga distancia en la ciudad, sí. y después trasladarnos a la nueva terminal de ómnibus. Habíamos quedado que la terminal anterior, la vieja, eh, se inauguró un, eh, un nuevo de, 9 de julio y... La terminal nueva tiene dos inauguraciones Ajá. Una que fue el 17 de diciembre de 2005 Porque en realidad hubo un conjunto de obras Que realiza Carlos Berna Que era gobernador en aquel entonces claro, en el... Para el centenario de General Pico
0: Exactamente, exactamente exactamente Lo recuerdo perfectamente Porque Berna arranca en el 2003 hasta el 2007 Sí señor, en pleno, en pleno gobierno de, de, del ex eh, gobernador Carlos Berna Exactamente eh... dentro
1: de ese conjunto de obras estaba la terminal de audio. Lo cual fue bastante resistida en un primer momento, eh, porque ¿qué pasaba? Antiguamente uno bajaba de la terminal y podía ir a hacer las compras en la ciudad. Exacto. Podía hacerlas caminando y volver, eso nosotros lo veíamos. Y después la, la cuenta que había sacado la gente era esto de que le salía a veces más caro el remisa hasta ir hasta la terminal que el, trans, que el pago del, pero, del micro de corta distancia. Pero era
0: muy necesaria en su momento y hoy en día vemos que realmente es así, no, que ha dado muchísimo resultado de esta terminal aquí sobre la ruta.
1: Por eso te digo, en un primer momento fue bastante sí, resistida. Sí, sí. Después en la inauguración... Eh, a los que nos tocó viviendo, yo me acuerdo que le decía, estoy en la nueva terminal. Ah, no, está re lejos. Bueno, en realidad no estaba tan lejos. Después la gente se fue dando cuenta y si uno se, se fija, rápidamente la comunidad ad adoptó a esa terminal de ovni, usted lo veía que iba a comer, incluso a la confitería, no solamente hacer uso de cuando utilizaba un servicio de larga distancia, sino que también se había hecho parte. Había muchos locales comerciales en ese entonces que no solo vendía a la gente que, eh, que iba a viajar, sino también a, a la comunidad de Pico y realmente era muy necesario porque recordemos que la vieja estaba en la calle 13, esquina 24, claro. eh, una calle muy transitada y a, este, a eso le sumamos la gran cantidad de micros que tiene, eh, era más que complejo. Así que podemos decir que esa vieja terminal tuvo dos inauguraciones. Una en diciembre, para que entre dentro de los festejos del centenario de la ciudad, que la, fue el 17 de diciembre. La nueva,
0: la nueva terminal. La
1: nueva, Correcto. la nueva terminal. Sí. Y la y después se pone en funcionamiento el 10 de julio de 2006. fíjate la otra fue en julio también, el 9, Ajá. está el 10 de julio de 2006. Bueno, está a 12 eh, cuadras
0: del centro la nueva terminal. Uno agarra sí, la avenida, le... camina a 12 cuadras y llega a la avenida y la 17. A 12 cuadras, exactamente.
1: Yo, le, yo siempre les decía eso, le digo, son 10 cuadras, claro a 12, yo había a 10. Sí. Yo siempre le decía, son 10 cuadras, y agarraba y, y a veces me llamaban y decían, ¿dónde estás Acá, en el medio del campo. Pero ves, un, <ríe> viste cuando decís... Eh, no estábamos en el medio del campo, estamos a 10 cuadros, pero bueno los piquenses somos bastante vagos para caminar sí, debemos reconocer sí. eso, estamos acostumbrados a que, todo, a que todo esté cerca bueno, la cuestión es que eh, de corta distancia se traslada el Rapibús, de Maiken que estaba Cristian Piñero en ese entonces uh -huh. Cavani con Rubén Reina Autotransportes y Turismo General Pico de Juan Carlos y Pedro Capellán, Thomas Cat donde está Nené Tarpín, Nené es una de las yo Es uno de los íconos de la terminal. Sí, y sí. el primer micro que llega es Dumas. El primer micro que llega a esa nueva terminal es Dumas. Como había contado anteriormente, Nené René está en los años, desde la década del 70, que Nené está en la terminal. O sea que, que es un símbolo, un ícono. Uno espera verla ahí. Y realmente es mucho el sacrificio que se hace. Ella está desde las 4 de la mañana esperando el primer micro. Uh -huh. Y... A la hora que vayas es nenes ahí, solucionando todo tipo de, de, de problemas, porque digo, más ahora en COVID creo que nunca se ve igual. Es, es Antes cierto. era, el nene quiere venir, no tengo pasaje, ¿qué hago? nenes hacía hasta combinaciones para que los los nenes, que son ador, eh, estudiando en Córdoba, llegaran a pico. La he visto muchísimos de sus trámites. Bueno, hoy con imagínate que con COVID tienen que... Suspenderlos porque tienen no. fiebre, suspenderlos porque están aislados. Eh, es muy complicado el transporte hoy. Perfecto. Pero
0: después ese... tenemos. Sí. No, digo que es cierto, digo que nené es la figura más representativa que en este momento tiene la terminal de General Pico, ¿no?
1: Sí, sí. Y después lo que tenemos es a, a Carlos Paoli, que tiene la empresa Varón, que también está desde desde la década del 70 claro, claro. Eh, trabajando. Y bueno. Ese creo que es uno de los personajes más queridos también. Él, obviamente, es chofer, no lo vemos tanto eh, como, como a Nené, pero es uno es uno de los personajes más queridos. Bueno, eh, el preso del oeste, que tenía escena sí.
0: Digo, el plumita también que iba por Ingeniero Luis y por esa zona, si no me equivoco, Margarita, ¿puede ser?
1: El plumito también, sí, no, es que por eso digo, son muchos los servicios que tiene. Si sí. tuviéramos que hablar servicio por servicio, nos va a tomar todo el año con, sí, verdad, con, con, la, con la terminal. Es eh, por eso yo agradezco un montón, pero bueno, por ahí uno trata de, de sintetizar, ¿no? Quizás lo más interesante, porque todo es interesante, y creo que en la nota anterior yo lo digo, es anónimos para algunos y muy importantes para otros, o sea. Eh, en, en la historia de, de cada uno de, la, de los integrantes de la, de la terminal bueno, después pues larga distancia tenemos Nueva Chevalier que tenemos María, Cuta, Spencer eh, Alberino al Rolly Rolero que también súper super famoso él porque muy comprometido también con el deporte de la comunidad de la ciudad como su padre Exacto. en el TUS a Marta Sacra, en Andesmana a Rubén Sepúlveda, en Flecha Bus también Rubén eh, Cóndor Estrella a Marta y en el pulmón General del grano, Carlos Benítez. Y obviamente en el Dumas a, a Nené. Esto va rotando, porque, o sea, son servicios que son concesionados. Uh -huh. eh, estos serían las caras de los boleteros. Andesmar incluso ya ha cambiado.
0: Claro.
1: Eh, pero bueno, como decían en el anterior. En realidad, la, las terminales son pequeñas familias. Esa gente pasa mucho tiempo. Eh, los boleteros pasan mucho, mucho tiempo. Yo siempre digo, los horarios de los terminales son muy crueles. Fíjate que los, li, los micros de largas distancias llegan a las 6 de la mañana. Claro. O sea, ellos antes tienen que estar ahí y los sí, últimos sí. se van a las 12. Eh, sí. Todo lo que es el servicio de kiosco y todo las 24 horas del día. O sea, sí. son trabajos bastante...
0: Sí, sí, y después específica. todo lo que es encomienda también, no este, que la gente a las 7, las 8 de la mañana ya empieza a buscar sus encomiendas, lo que llega, lo que no llega, eh, realmente eh, la historia de la terminal es como vos decís, y esta gente que trabaja muchas horas también, ve prácticamente eh, recorrer esos espacios a, a muchos vecinos de la ciudad, este los conoce sí, prácticamente de ahí.
1: Sabes todos los gustos. Bueno, yo soy ya sabrán que soy fanática del ferrocarril y yo me, me leí todos los boletines semanales de servicio que tenía el ferrocarril, que claro. todas las semanas salía un boletín donde informaban todo lo que pasaba en el país. Y yo siempre leía los de pico uh -huh. eh, y le digo, ahí vos, había una parte que era pultos sobrantes o faltantes, uh -huh. o algunos decían rezago. Entonces vos ahí veías todo lo que quedaba ¿Y qué era lo que consumían la gente de Pico? Yo digo, debían ser re borrachos. <ríe> oh, perdón <ríe> con la expresión. Pero era todo. Anís, ocho hermanos, licor, tres plumas. entonces la cantidad de bultos faltantes que había o sobrantes que tenían que ver con bebidas. Entonces yo siempre decía, si vos lees ahí, y eran dos borrachos, vivían tomando en Pico. Claro. Eh, y en realidad yo digo que, que cuando uno ve las encomiendas, puedo ver cómo es la vida de la ciudad yo siempre que hecho un pueblo nuevo desde qué vive este pueblo, viste cuando mirás así decís de qué vive,
0: claro.
1: bueno vos ves ahí en, en esas encomiendas puedes ver qué empresa exporta, qué empresa qué empresa exportaba, eh, incluso a nivel en el ferrocarril, te, hago, te hablo, incluso a, a, que, que hacían exportaciones a otros lugares del mundo. Bueno, acá sabes qué empresa piquense está mandando eh, a otros lugares del país, uh -huh. puedes ver qué bultos están llegando, de qué zonas, puedes ver a dónde viajan, puedes saber cuándo están de vacaciones, cuándo no, solamente contentarte a mirar, ni siquiera sabés, tenés que saber la fecha del año. Claro, eh, claro. Creo que pasa todo. Y está. es fantástico el sentarte a ver todas las emociones que pasan por una terminal.
0: Está, está. Bueno. Margarita, este, gracias por estos minutos, como siempre. Has enriquecido la mañana con esta historia de la terminal. La segunda parte y de esta manera cerramos, ¿eh?
1: La segunda parte cerramos y tenemos... Que tú ves lindo. Léanlo. Por ahí es más lindo, lindo leerlo. Léanlo y veamos la última parte de la terminal. Genial. Gracias, gracias por los comentarios, gracias por, por todas las fotos que han mandado. Eh, muchas, pero muchas gracias. Súper agradecidos con esto.
0: Bárbaro, abrazo grande, gracias a vos Margarita.